0: 107,1 FM Bandung Inspiring Sound K masih bersama saya Joel Chavez di diskusi untuk pagi ini ya kita memasuki sesi diskusi dalam Good to Great because Good is the enemy of Great pagi ini kita akan membahas topik tentang menjaga kebebasan sipil. Upaya apa yang mesti dilakukan agar pembungkaman kebebasan berpendapat tidak terjadi lagi di kemudian hari Ini berkaca dari teror dan intimidasi jelang diskusi daring di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini diselenggarakan di tengah berbagai ujian bangsa Eksistensi prinsip Pancasila betul-betul diuji Di tengah pandemi COVID-19 dan juga kebijakan yang diambil penyelenggara negara. Nah di tengah situasi ini selain terkait persoalan pandemi COVID-19, salah satu yang mengemuka adalah adanya upaya menggorogoti aspek kebebasan sipil. Yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan akademik. Nah, kasus terkini yang menjadi sorotan publik menimpa panitia dan narasumber diskusi daring di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta baru-baru ini. Kritik ketidakpuasan terhadap pemerintah dalam menangani pandemi muncul. Kita memaknai kritik terhadap kebijakan pemerintah itu wajar dalam kehidupan demokrasi, sebab kritik adalah oksigen terhadap demokrasi. Tanpa adanya kritik. Pemerintah tidak akan bisa mengukur sejauh mana program yang direncanakan telah dirasakan masyarakat. Lalu pertanyaannya, bagaimana menjaga kebebasan sipil? Bagaimana kita memastikan atau menghindarkan munculnya upaya pembungkaman di masa-masa mendatang? Mengingat, itu adalah semangat reformasi dan itu adalah jiwa dari demokrasi. Dari segi aspek hukum, penguatan apa yang mesti dilakukan? Nah, kita akan berdiskusi dengan para narasumber. Dan untuk pertama kita akan diskusi, mendengarkan pemikiran pendapat uh, dari narasumber kita yaitu Prof. Susi Dwi Haryanti, SHLM-PhD, Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Susi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kang Isirul. Selamat pagi sahabat
0: KELAN Iya, bagaimana kabar Prof? Alhamdulillah baik Luar biasa Alhamdulillah Prof, ini diskusi daring yang diinisiasi oleh Constitutional Law Society LCLS, Atau Komunitas Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM batal dilaksanakan Seperti kita tahu ya, beritanya sudah muncul dimana-mana Karena penyelenggara kabarnya menerima uh, teror dan intimidasi Nah. Betul Yang pertama ini Prof uh, Anda mengikuti uh, peristiwa ini Berita-beritanya bagaimana kejadian persisnya gitu Artinya ketika bicara soal ini gitu loh Prof
1: Ya Kebetulan uh, Saya bersahabat baik Dengan Prof. Nirmathul Huda mm -hmm. uh, Pembicara di dalam uh, Diskusi tersebut Dari keterangan yang disampaikan oleh Prof. Nirmathul Huda Dinyatakan uh, bahwa Betulnya para mahasiswa itu sudah berdiskusi dengan beliau selama kurang lebih sebulan ya sebelum Lebaran mm -hmm. mengenai keinginan untuk melakukan diskusi dan mengapa mahasiswa itu meminta Profesor Nikmatul Huda mm
2: -hmm.
1: karena para mahasiswa itu uh, ada di bawah bimbingan Profesor Nikmatul Huda untuk beberapa kegiatan lomba mm -hmm. jadi misalkan mereka pernah ikut lomba di unpad di majelis yeah. lawyer kemudian di UI dan di beberapa tempat lainnya yeah. jadi Prof. Nigmatul Huda sudah sangat kenal dengan para mahasiswa yang meminta beliau untuk menjadi narasumber gitu mm -hmm. nah oleh karena itu beliau kaget sekali ketika uh, apa uh, flyer diskusi itu muncul kemudian ada surat gitu ya yang merespon judul diskusi uh, yang memang dengan topik mengenai pemakzulan, gitu. yeah. jadi uh, pemberhentian presiden mengenai pemberhentian presiden menurut undang-undang dasar. Mm. Nah, atas dasar uh, surat yang memberikan respon kemudian diviralkan yang menuduh ada gerakan makar, maka kemudian menimbulkan ancaman bukan hanya teror tetapi juga ancaman uh, pembunuhan. Mm. Bukan hanya kepada Profesor Nima Tuluda tapi juga kepada uh, mahasiswa karena kebetulan saya juga uh, berkomunikasi dengan baik hmm. uh, dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada jadi hmm. saya berusaha mencari tahu gitu gimana sih informasi yang sebenarnya.
2: Yeah, so. yeah. Mm. Nah uh,
1: jadi uh, ini lebih-lebih uh, yang menjadi uh, kan kami prihatin sebagai akademisi. Diskusi ini kemudian direspon secara negatif tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu, gitu yeah. ya, kepada panitia. Kemudian langsung menuduh bahwa ada gerakan makar di Universitas Mada, hmm.
2: gitu Nah,
1: ini bukan hanya. Uh, merupakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat, tetapi lebih lebih kepada kebebasan akademik. Yeah, yeah. Karena apa? Karena ini kan dilakukan oleh komunitas akademik. Yeah. Uh, sebuah kebebasan yang harus mendapatkan perlindungan lebih serius mm. apabila diskusi-diskusi uh, dilakukan oleh komunitas akademik di lingkungan akademik gitu yeah. Jadi meskipun tidak dilakukan di uh, tempat gitu, ya mm -hmm. karena kan ini sedang Pandemi, jadi tidak mungkin, tetapi dilakukan melalui kegiatan webinar dan lain sebagainya. Gitu, itu jadi ceritanya
0: seperti itu. Iya. Lalu bagaimana tanggapan uh, anda, Prof, atas kejadian uh, ini gitulah? Apakah memang pemilihan tema diskusinya tentang uh, pemakzulan presiden atau timingnya ya. di tengah pandemi ini bisa dianggap terlalu sensitif gitu, Prof? Ya, jadi
1: Artinya kan ketika satu uh, judul diskusi itu kemudian direspon gitu ya oleh pihak-pihak yang tidak memahami, mm -hmm. maka itu akan dikatakan sebagai sebuah yang sensitif. gitu. Padahal isu uh, atau topik mengenai pemberhentian presiden mm. itu merupakan salah satu topik di mata kuliah hukum tata negara atau secara spesifik malah di mata kuliah hukum lembaga negara. Hmm. Jadi kalau di Unpad itu ada mata kuliah hukum lembaga negara dan salah satu topiknya, topik pembahasannya itu adalah lembaga kepresidenan. Hmm. Jadi segala celuk beluk mengenai lembaga kepresidenan itu kita bahas dalamnya yeah. termasuk menjadi eh, termasuk syarat Kemudian tata cara pemberhentian, kemudian pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Bagaimana hubungan antar presiden dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Jadi itu merupakan salah satu topik. Dan yeah. sebetulnya yang sangat disesalkan gitu ya, yeah. bahwa justru uh, menurut uh, tor uh, diskusi itu. mereka tidak membahas pemberhentian presiden pada masa pandemi. Hmm. Jadi mahasiswa itu ternyata merespon dari berbagai medsos yang ada karena apa? Karena di dalam medsos itu ada isu-isu atau informasi-informasi mengenai bisa atau tidaknya presiden diberhentikan pada masa Covid-19 yeah, yeah.
2: ya. Hmm.
1: Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Kang Ijul Uh, kenapa isu ini muncul? Ya mungkin kan saja ada pihak-pihak yang tidak puas terhadap penanganan terhadap Covid hmm. gitu. yang yeah. kemudian memunculkan kritik-kritik gitu, ya. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Nah,
1: jadi sebetulnya mahasiswa itu ingin merespon kritik-kritik itu dengan mengatakan dan di dalam tournya itu yang akan dibahas me Sejarah impeachment itu seperti apa hmm. Kemudian bagaimana impeachment Di negara lain Bagaimana ketentuan pemberhentian presiden Di dalam undang-undang dasar 1945 Justru diskusi itu Ingin memberikan uh, Informasi bahwa Intinya, pesannya Tidak mudah memberhentikan presiden
2: yeah, yeah, uh, yeah. Jangankan
1: di masa Covid mm -hmm. gitu ya mm -hmm. Di masa normal saja Sulit
2: Hmm. Karena
1: Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan itu mengatur secara rigid mengenai alasan dan prosedur pemberhentian Jadi hmm. tidak mudah, sangat tidak mudah dibandingkan dengan pemberhentian Presiden sebelum perubahan Undang-Undang Dasar hmm.
2: 1945 nah,
1: Bagaimana kemudian saya melihat hmm. gitu ya, bahwa diskusi akhirnya dibatalkan Yeah. Kemudian bagaimana cara pemilihan tema dan lain sebagainya. Mm. Nah, ini kan uh, berkaitan uh, dengan hak untuk menyatakan pendapat, yeah. gitu ya, Kang Ijul. Hak yeah. untuk uh, berbicara. Mm -hmm. Nah, memang uh, di dalam teori hak asasi manusia, gitu ya, dikatakan bahwa. Untuk menyampa menyampaikan pendapat itu Tidaklah dapat dikatakan sebagai mutlak gitu. mm -hmm. Jadi dapat saja dia diba diba di dibatasi Tetapi pembicaraan kita tidak pada uh, Dia dapat dibatasi atau tidak dapat dibatasi mm -hmm. Tapi justru pembicaraan kita adalah Bagaimana kalau pembatasan itu dilakukan Bagaimana cara-cara pembatasannya Yeah. Jangan sampai kemudian cara-cara bentuk pembatasan dan alasan ...dilakukan pembatasan itu tidak sesuai dengan hukum... Mm -hmm. ...dan melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Gitu. Yeah, yeah. Apalagi yang tadi saya katakan... ...ini kemudian dikaitkan dengan kebebasan akademik. Yeah. Oleh karena itu, kalau Ijul mengikuti... Mm -hmm. gitu ya, mm
2: -hmm. ...jadi
1: begitu dinyatakan dibatalkan... ...kemudian ada ancaman yeah. terhadap Profesor Nikmatul Huda... ...dan mm -hmm. juga terhadap siswa... Maka beberapa asosiasi dosen kemudian memberikan pernyataan sikap yeah. gitu. Yeah. Jadi antara lain asosiasi, uh, asosiasi pengajar hukum tata negara, negara hukum administrasi yeah. negara, kemudian asosiasi filsafat hukum Indonesia, hmm. kemudian kaukus Indonesia untuk kebebasan Embebisan, akademik, okay. kemudian serikat pengajar HAM. dan Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia. Mm -hmm. Kita kelima asosiasi itu menyatakan sikap gitu loh. Yeah, yeah. Karena apa? Karena seakan-akan gitu ya kebebasan akademik ini uh, kulminasi. Jadi terus gitu mm -hmm. ya memerlukan beberapa uh, hambatan atau mengalami beberapa hambatan gitu. Mm -hmm. Dan kelihatannya di UGM Itulah yang kemudian menjadi trigger besar gitu ya yeah. bagi kami para akademisi untuk menyatakan sikap.
0: Peristiwa oh, itu paling tidak dianggap mengancam kebebasan sipil di tengah uh, indeks demokrasi Indonesia ini 6,48 persen kan Prof yang hanya menduduki ya. peringkat ke 64 dari 167 negara ini malah Betul. lebih rendah dari Timur Leste dari Filipina. Betul. Nah Betul. Betul. Jadi, Betul. jadi teringat uh, ungkapan yang disampaikan oleh Voltaire. Saya tidak menyetujui yang anda katakan tapi saya akan mempertahankan hak anda untuk mengatakannya bahkan meskipun nyawa taruhannya. nah ya, pertanyaan
1: kan bilang gitu <laughs> iya. ya?
0: pertanyaannya prof lalu upaya apa apa upaya yang mesti kita lakukan untuk untuk memperkuat kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi terlebih ini dilakukan oleh akademik
1: iya jadi uh, kalau secara hukum hak ini sudah dijamin yeah. di dalam undang-undang dasar gitu ya mas ya
2: hmm.
1: That, uh, kecuali kalau kebebasan akademik itu memang tidak secara ekspresis verbiis diatur di dalam Undang-Undang uh, Dasar 1945. Hmm. Tapi sebenarnya tadi saya katakan di dalam kebebasan akademik itu terkandung juga hak untuk uh, menyatakan pendapat, hak untuk berbicara gitu ya. Kemudian juga hak untuk mempunyai pemikiran-pemikiran. Jadi uh, uh, apa uh, freedom of speech hmm. kemudian uh, apa uh, freedom Uh, of opinion, hmm. kemudian freedom of thought, dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam kebebasan akademik terkandung berbagai hal itu. Hmm. Dan itu sudah dijamin di dalam undang-undang dasar. Kemudian kita juga punya undang-undang uh, nomor 9 tahun 1998 tentang hak hmm. menyampaikan pendapat. di muka umum mm -hmm. yang dikeluarkan pada saat uh, Presiden Habibie gitu mm -hmm. ya. Jadi mm -hmm. ini merupakan undang-undang pertama yang dikeluarkan mm -hmm. yang uh, uh, apa uh, memberikan makna atau uh, apa memberikan dasar yang lebih kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Yeah. Gitu. Nah, jadi secara peraturan itu kita sudah clear. Nah, persoalannya adalah justru pada tatanan implementasi. Yes. itu, nah implementasi ini kan dilakukan oleh berbagai uh, berbagai pihak gitu yeah. ya, implementasi itu bisa oleh uh, uh, aparat penegak hukum, hmm. kemudian juga bisa implementasi itu dilakukan oleh birokrasi birokrat birokrat, mm -hmm. Mm -hmm. gitu, mm -hmm. jadi uh, uh, persoalan itu menurut saya. banyak terjadi di tataran implementasi. Hmm. Oleh karena itu, kebetulan saya pernah menjadi uh, apa ya semacam panitiaran ham daerah.
2: Hmm.
1: Nah, uh, pada saat itu saya sampaikan betapa pentingnya uh, penyelenggara pemerintahan itu mempunyai paradigma human right based approach.
2: Hmm.
1: Gitu. jadi mereka harus punya paradigma gitu ya bagaimana penyelenggaraan pemerintahan ini dilaksanakan atas dasar konsep-konsep hak asasi manusia. Yeah. Misalnya contoh aja mas, kita punya PKL ya yeah. pedagang kaki lima gitu. Mm. Nah, bagaimana kemudian ketika uh, pemerintah melakukan penertiban terhadap PKL tersebut berdasarkan pendekatan HAM? Maka yeah. harus dilakukan dengan baik. Tidak boleh ada kekerasan dan lain sebagainya. Mm -hmm. Kita masih ingat penggusuran Taman Sari. Yeah. Itu kan heboh
2: yeah. ya.
1: Kemudian terjadi demo besar-besaran. Nah, itu juga di tengah rai, Mereka mm -hmm. tidak memperhatikan atau mereka tidak memahami bagaimana penggusuran itu harus uh, dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan perumahan yang layak. Mm -hmm. Itu. Mm -hmm. Nah, jadi... persoalannya ini pada implementasi karena implementasi ini melibatkan berbagai pihak, bukan hanya aparat penegak hukum gitu ya, tetapi juga aparat-aparat pada tataran administrasi. Hmm, ya itu, itu pemerintah
0: implementasi gitu. yang lemah ya.
1: implementasinya lemah
0: prof Betul. karena in, ini yang terakhir prof hmm, ya. singkat saja prof kalau dari perspektif hukum tata negara bagaimana mestinya ya. pemerintah ini dalam memandang sebuah kritik atau diskusi tentang khususnya Pemakjulan presiden ini prof ya uh,
1: kalau di uh, secara secara hukum tata negara atau uh, hak asasi manusia gitu ya Ini hmm. merupakan satu uh, satu topik bahasan yang sebetulnya itu kan netral hmm. seperti yang tadi saya katakan di mana mana itu di uh, dalam hukum tata negara dibahas mengenai pem, uh, pemberhentian presiden. Hmm. Tetapi karena situasinya sekarang itu dalam masa pandemi, jadi seakan-akan kemudian menjadi sensitif gitu. Hmm. Jadi Menurut saya itu merupakan satu topik yang netral secara akademik itu netral, tetapi direspon berbeda oleh orang-orang gitu ya yang di luar hukum tata negara.
2: Uhum. Nah
1: ini persoalan juga juga yang perlu diperhatikan uhum. oleh siapapun yang akan menyelenggarakan diskusi gitu ya. Uhum. Uhum. Jadi bagaimana cara untuk memilih diksi yang baik.
2: Gitu. Uhum. Uhum. Tetapi
1: kan tidak mungkin ya. semuanya itu orang harus harus apa selalu punya gitu loh kemampuan untuk memilih diksi Di like, ya. dan kita nggak boleh seperti itu gitu hmm. ya Jadi kalaupun ada yang memilih diksi dengan menggunakan kata-kata yang sangat atau uh, sensitif menurut ya yang itu merupakan hmm. satu satu keniscayaan
0: hmm.
1: Gak bisa masyarakat kita itu disuruh homogen gitu berarti nggak perlu dongnya pemerintah kita.
0: melihat ini sebagai sebuah ketakutan gitu ya Prof
1: betul tidak boleh ada ketakutan yang berlebihan hmm. di dalam sebuah negara demokrasi demokrasi itu tidak dapat berjalan dengan baik apabila terlalu banyak perubah sangka yeah. pemerintah menurut saya tidak boleh terlalu banyak perubah sangka kepada rakyatnya hmm. Mm -hmm. Kalaupun dia uh, apa uh, uh, tergelitik gitu ya mm -hmm. oleh sebuah atau sebuah frasa yang sangat sensitif, mm -hmm. maka sebaiknya melakukan klarifikasi.
0: Yes, mm -hmm.
2: gitu. Tidak mm -hmm.
1: kemudian melakukan judgement sendiri.
2: Yeah, yeah. Yang
1: saya katakan gitu ya, uh, saya membaca buku mengenai uh, judulnya ini uh, eye catching banget, Kang Ijo. Mm -hmm. Who is afraid of academic freedom? Ya hmm. pasti betulnya yang takut terhadap kebebasan akademik gitu ya.
2: Menarik. Nah menarik. penulis
1: di dalam buku itu mengatakan bahwa uh, pada saat dia menulis buku kurang lebih tahun 2000 berapa ya 2010an tahun berapa dia katakan begini e, kita hidup di era political correctness.
2: Hmm.
1: Nah, jadi isu-isu uh, yang sensitif. Gitu ya, yeah. itu diselesaikan melalui politik, hmm, hmm,
2: hmm. Political correctness
1: political. Gitu. Nah ini yang menurut saya, gitu ya, kalau ini terlalu intens, selalu intens, selalu dilakukan, ini merupakan hal yang kurang sehat. Hmm.
0: Dan Jadi di kita itu terjadi saya, ya, Prof ya.
1: Iya, <laughs> eh, political
0: correctness gitu eh, yang iya, tidak padam iya, gitu. Iya, iya. Baik, nah, baik.
1: Seharusnya pemerintah. Tidak boleh melakukan hmm. itu Baik. Yogyanya tidak melakukan itu Karena yeah. ini pada dasarnya rakyat Nah, nah. Gitu,
0: ya. Prof, terima kasih sekali Prof, menarik perbincangannya Hanya waktu yang tidak Baik. terlalu banyak Prof, mungkin next time saya tertarik Untuk kita diskusi lebih dalam tentang hal-hal Seperti ini Prof okay. <laughs> Baik, terima kasih Prof
1: Selamat, S selamat ya. pagi, Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam Demikian
0: sampaikan Profesor Susi Dwi Haryanti SHLLM PhD Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung